0: פעם מטוסי דרימליין ענקים שיצאו לחילוץ הישראלים השוהים בלימה, בפרו, בכל מטוס 270 נוסעים. הניסות לא עלו לנוסעים כסף, אלא פנתה ללא מעט חברות עסקיות שעזרו בעמימות. אנחנו נמצאים בעוד יום uh, תרומה של עובדי החברה.
1: אנחנו כחברה ישראלית שורשית רואים את חובתנו ואת האחריות שלנו. שהמוצרים שלנו יגיעו לכל מי שזקוק להם. יש
0: לנו פרויקט יפהפה של קליטת חמישה עובדים על הספקטרום האוטיסטי בבתי המלאכה שלנו בתל אביב. יש לנו עובדים ב... עם מגוון מוגבלויות. האם לחברה עסקית יש הצדקה לדעתך להעסיק בעלי מוגבלויות? אז לא רק הצדקה, יש חובה להעסיק.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני קרן אסף ואתם על עוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הקטעים ששמעתם עכשיו הם רק חלק ממגמה עולמית בחברות עסקיות לוקחות אחריות חברתית. המהפכה החברתית במשפט העסקי, או כמו שהרבה נוהגים לקרוא לה, ESG. אז מה זה אומר? ומה המגמה הזאת כוללת? האזינו לשיחה שקיימתי עם פרופסור אלי בוקשפן מבית הספר למשפטים, כאן באוניברסיטת רייכמן. מעברון ומתחילים. אקדמיקס. אקדמיה בגובה שלום, פרופסור אלי בוקשפן, חוקר ומרצה של דיני חוזים ותאגידים בבית הספר הארי רזינר למשפטים וחוקר של תופעת האחריות החברתית בעולם העסקי. מה שלומך?
0: טוב מאוד, שלום, שלום.
1: אתה כתבת את המאמר and Stakeholder through the of Behavioral Economics, legal implications. אני ניסיתי לעשות לזה uh, תרגום חופשי, ההשפעות המשפטיות. של מטרת התאגיד והוגנות לבעלי העניין בעיני הכלכלה ההתנהגותית, תרגום הוגן.
0: הוגן, אבל כבר איבדנו חצי ממאזינים.
1: אז באמת, עוד שנדבר על ההשפעות המשפטיות של זה, אני חושבת שכדאי להתחיל בלהסביר מה כוללת תופעת האחריות החברתית, ההוגנות החברתית בעולם העסקי, או ESG, כמו שאוהבים לקרוא לזה.
0: טוב, זה נשמע מסובך, אבל זה נורא נורא פשוט. ESG, הראשי תיבות זה של uh, Environment, Social Governance, איכות סביבה, חברה וממשל תאגידי, איך uh, תאגידים mm -hmm. ונושאי משרה מקבלים החלטות. היום מוסיפים לזה עוד E, של mm -hmm. employees, mm -hmm. אבל זה חלק גדול ממרק של א'-ב' כזה, קוראים לזה CSR, Corporate Social Responsibility, Impact Investment, לאחרונה נכנס, mm -hmm. Stakehold versus Stokehold, יש המון, המון 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 טרמינולוגיות, אבל אם נשים הכול בצד, ונצטמצם להגדרה של אמון והגינות, mm -hmm. איך תאגיד מתנהג כלפי כל אלה שמושפעים ממנו, עובדים, צרכנים, משקיעים, נושמי אוויר חופשי, זכויות אדם, כולנו בעצם ביום-יום, זה הרעיון, ואת יודעת מה? אם נצמצם את זה לשפה העברית זה אפילו עוד יותר פשוט, כי בעברית המילה חברה, company, והמילה חברה, society, זה אותו דבר, וזאת בעצם ההתלבטות, זה העיסוק בנושא, ובמיוחד כמו שאמר אהרן ברק באחד מפסקי הדין, היום התאגיד הוא בסיס עיקרי לפעילות אנושית, יש מדינות שיש בהן יותר תאגידים מבני אדם. אז במצב הזה כדאי מאוד שנחשוב ונסתכל ונהיה מודעים איך ועד כמה אנחנו מושפעים, ואנחנו מושפעים הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים, מעולם החברות שסובבות אותנו.
1: ואיך התופעה הזאת של דרישה על אחריות, להוגנות חברתית מתאגידים, מתבטאת?
0: אם רוצים להתחיל בדוגמה סימבולית, אבל קטנה, נתחיל רגע בדוגמה הזאת של השור הזועם. בטח כולם mm -hmm. מכירים בוול סטריט. יש את השור הזועם, את הפסל המפורסם, האגרסיבי, שמייצג את הקפיטליזם, שהוצב עוד ב-1989, אחרי המפולת של 1987. אז מול השור הזה, שהרבה ביקרו אותו, שהוא ממש דומה לעגל הזהב, הקפיטליזם, תאגידים וכספים, לא כל כך מזמן, ב-2017, הוצב פסל, ממש מולו, mm -hmm. של הילדה ללא מורה. זה נקרא Fearless Girl, עוצב ביום האישה הבינלאומי על ידי State Street Global, משקיע מוסדי ענק. ילדה קטנה שמתבוננת בשור הזה, זכתה לתהילת עולם, הידיים על המותניים, היא מסתכלת בצורה מתריסה ובמבט נחוש, ובעצם באה לעשות שני דברים. קודם כל להראות על עולם הילדים ועל הדורות הבאים, על עולם הנשים, שהגיע הזמן למצב אותם בעולם העסקי ברמות הגבוהות ביותר. ו-State Street, בואי נראה איך שיקולים עסקיים משתלבים וחברתיים. זה גוף עסקי שנועד לעודד משקיעים, אז הוא אולי ראה את הסנטימנט הזה ופרסם את ה... הציב את הפסל, גם כדי לשווק מדד שהוא עצמו מעורב בו, שבוחן חברות לגבי אה, איוש משרות הנהלה mm -hmm. בכירות על ידי נשים. זה בא ב-2017, ב-2019 ביקש הפסל של השור הזה, הם שיזיזו, כי זה פגע לו ב... <laughs> זה ו... נשמע
1: כמו הילדה בשמלה האדומה בשתי עצמות ששואלת
0: למה. היא שואלת למה, אבל היא גם נותנת תשובות. היא לא רק שואלת, היא גם נותנת תשובות. היא מתריסה. הפסל הזה, הוא, הוא עבר משם, אבל עכשיו הוא מוצב כאח, כלאחר כבוד מול ה-New York Stock Exchange, ממש שם. וזה סימבול קטן, את אומרת, איפה זה נוכח? זה באופן סימבולי. אבל זה בא גם להראות לנו שכל העולם הזה, לא רק באמצעות הסימבולים, ב-2019 הייתה יוזמה... משמעותית מאוד, שנויה במחלוקת, אבל משמעותית, של ה-Business Roundtable, ארגון השולחן העגול, של 180 המנכ"לים של החברות הכי גדולות בארצות הברית, מיטב הקפיטליזם, חותמים על דקלרציה. היא לא mm -hmm. משפטית עדיין, אבל היא דקלרציה, שאומרת שתפקידם עלי אדמות של מנכ"לים בקורפרט אמריקה, זה לעבוד למען ה-Stakeholders, עובדים, לקוחות, זכויות אדם, איכות, איכות האוויר וכן הלאה. ובעלי המניות נזכרים באותה הצהרה של 300 מילים, אבל רק במילה 250, כדי להבין את הסנטימנט. ב-1997, אותו ארגון חתם על הצהרה שונה בתכלית, שבעלי המניות הם במרכז. באותה שנה, וכל זה היה עוד לפני התפתחות הקורונה, כמה חודשים לפני. דבוס, הארגון הבינלאומי של מיטב המחות הקפיטליסטים, גם קורא ב... מניפסט מאוד ידוע בדצמבר 2019, הגיעה השעה לעבור מסטוקולדר קפיטליזם לסטייקולדר קפיטליזם. בואו נבין כמה תאגידים משפיעים על העולם, בואו נעשה את המהלך הזה. כל הדברים האלה קי... קיימים, ואם נזכור רגע היסטורית, אבולוציונית, ב-2011, mm -hmm. היד הנעלמה משתנה, יש פתאום משקיעי מילניאלס, היה את האוקיפאי וול סטריט, את ברוטשילד. נראה שיש איזה כוחות מלמטה. יד נעלמה שדורשים יותר ויותר היום ממוקדי הכוח, שזה לאו דווקא מדינות, mm -hmm. זה פייסבוקים, זה גוגלים, זה כל מיני תאגידים גדולים, מזהמים וכן הלאה, להתחיל להיות הוגנים, אחראים לטובתנו, לטובת הדורות הבאים, כי כאמור, תאגידים היום משפיעים על כל אחת ואחד מאיתנו, הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים. אסור להיות בנות יענה. Mm -hmm. זה מוקדי הכוח, הם מוקד ליוזמה, לעסקים, לשגשוג, למצוא אולי פתרונות ברב... מטרות עסקיות, פתרונות חברתיים. אבל לא ליצור בעיות, אלא למצוא פתרונות עסקיים, אבל לבעיות חברתיות ולא...
1: אבל אם אנחנו מדברים על המחאות החברתיות, על משקיעים שלא מוכנים פתאום לשים את הכספים שלהם אצל חברות מזהמות או שפוגעות בזכויות אדם... אז אולי זה לא באמת שינוי של מהות, זאת אומרת, עמדה עם המטרה של החברה היא להשיא רווחים, אבל יש פה איזה green wash, PR, וככה משיאים רווחים.
0: אז מחקרים אמפיריים מראים שהיום הדברים מתוכללים, it's a win-win, it's growing the pie, טוב זה גם לעשות טוב לעסקים, זה נכון. יחד עם זה, זה גם דבר טוב כשלעצמו וחשוב כשלעצמו. אני... לא בטוח שהדברים האלה נעשים אך ורק כדי באמת לטייח או לעשות בצורה תדמיתית דברים. הדברים נעשים בצורה עמוקה הרבה יותר ויותר, ואני חושב שהדברים האלה הולכים בכיוון הזה, הולכים בכיוון.
1: והרבה פעמים יש ביקורת על עולם המשפט, שהוא לא מתקדם בקצב של העולם העסקי, הטכנולוגי, המציאות החברתית. דווקא כאן אנחנו רואים uh, שהמשפט הולך יד וי... ביד עם המגמה הזאת.
0: אני חושב שכן, למרות שחלק מעמיתיי לא יסכימו איתי, אבל אני חושב שכן. אז אני גם אענה על זה, אבל אני גם אענה לגבי מה שאמרת קודם, את המילה להשיא רווחים, המילה להשיא. Mm -hmm. אני חושב שצריכים להתחיל לשרש מהתודעה את המילה להשיא רווחים ולקדם רווחים. Okay. זה שתי מילים חש... קטנות, אבל משנות תודעה בפריימינג. כשתאגיד יחשוב כל הזמן שהוא צריך להסיר רווחים, אז ברור שהוא לא יסתכל ימינה ושמאלה. אם הוא יבין שהוא רק צריך לקדם רווחים, הוא יהיה יותר טולרנטי ופתוח לראות ולספוג את המגמות שממילא קורות. ולשאלתך השנייה, המשפט אומר את הדברים האלה, ואני מסכים איתך, ובטח בישראל, רק, לא רוצה להגיע בציטוטים משפטיים, אבל אם ניקח עוד ב-1983 את שמגר, מגדולי השופטים שלנו פה בישראל, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, כותב כבר עוד הרבה לפני הארגון השולחן העגול, mm -hmm. שדומה שהמגמה המודרנית והמתפתחת היא שעל החברה ועל מנהליה הפועלים עבורה לקחת בחשבון לא רק את טובתם של בעלי המניות, אלא גם את טובתם של עובדי החברה, צרכניה והציבור הרחב בכללותו. והוא לא אומר את זה סתם למטרות mm -hmm. חינוכיות, הוא אומר את זה כדי להראות שיש חבויות משפטיות אם לא עושים את זה. ופסק דין חדש יותר, מ-2009, אומרת השופטת פרוקצ'יה בבית המשפט העליון, מילים כדורבנות, וזה מילים לא משפטיות, הן פחות או יותר יכולות להופיע במניפייט של דבוס, או ב... <laughs> היא אומרת כך. בעידן האחרון מתאפיין התאגיד העסקי בדואליות, כלומר, גם וגם, שהפן האחד שלה זה באמת שיקולים עסקיים המודרכים על ידי שיקולי יעילות ותועלת. נכון, אבל הפן האחר הוא קיום חובות הגינות ותום לב ביחסים עם קבוצות שונות עימן בא התאגיד במגע במסגרת פעילותו העסקית. התאגיד חב איפה חובות הגינות לציבור הנושים החיצוניים, עימם הוא בא במגע. לא יעשה ככה, גם התאגיד, גם נושאי המשרה, גם בעלי המניות, ייחשפו גם לחיובים eh, כספיים. כלומר, זה שינוי... Eh, תפיסתי. תפיס, חד, שינוי DNA, ממש.
1: שמגרם ח... ממש אומר שם ESG, לא במילים האלה, אבל צרכנים, חברה, זה, אני זה שם. אני
0: מסכים לחלוטין, ואיכשהו, אם היום את עדיין מדברת eh, עם דירקטורים, אפילו עם יועצים משפטיים, חלקם, שחיים עדיין את התפיסה המסורתית שאכן הייתה שם, ונדבר עליה בחלק השני, אני מניח, של הפודקאסט, mm -hmm. עדיין יש כאלה שחושבים שהמטרה היא להשיא רווחים לבעלי המניות, וזהו, שהיתר ידאגו לעצמם. זוהי תפיסה כבר שלא משקפת את המצב הקיים, לא את התפיסות האנושיות, החברתיות, העסקיות, הפיננסיות, וגם לא המשפטיות. שמגר הקדים את זמנו ואמר את זה, וגם... נתן לזה משמעות משפטית, אבל איכשהו, הרבה מנושאי המשרה ותאגידים עדיין שמים את זה בצד. לא רוצה לפתוח את זה יותר מדי, אבל גם המשברים לאחרונה, גם אצלנו היום בשוק המזון, שעולים mm -hmm. לכותרות, השכם לבקרים, כולל בימים האחרונים, מעוררות חלק מהשאלות האלה. מעוררות שאלות למי בעצם חב תאגיד את עיקר או את מרכז חובותיו.
1: ואנחנו רואים גם שינויים... בחוק, בנושא הזה, ואתה הזכרת שינויים של בית המשפט בא... באופן שבו פוסקים, למה ברגולציה? למה שפשוט משקיעים ישרות, צרכנים יצביעו ברגליים, לא קונה את מי שפוגע, ו... ואז... אז
0: אני חושב שקודם כל צרכנים יותר ויותר עושים את זה. יש להם הרבה מקורות מידע, במיוחד אחרי שיש רשתות חברתיות לדעת איפה, מה קורה. לא שהרשתות האלה הן נקיות <laughs> מאינטרסים, אבל זה גם דרך שלהם. מחאת הקוטג' לתאם, mm -hmm. פותח פה סוגריים, אותן רשתות חברתיות שיכולות לתרום למחאות הללו, הרגולציית שוק הזאת, הן גם שייכות לאותם תאגידים שנהוג לומר עליהם.
1: תאגידי הענק.
0: תאגידי הענק שעושים אולי לפעמים מניפולציות במידע, ועושים לנו דברים לא פשוטים בעקבות המידע שהם אה, עוקבים אחרינו, אבל את זה נניח הצידה. אבל עדיין לחוק יש תפקיד מאוד חשוב, כי חוק, קודם כול הוא משלים, זה לא או-או, mm -hmm. החוק עוזר לכוון. הוא עוזר להנחות, הוא עוזר לתקן. הרבה פעמים לאנשים יש, ומגלים את זה אנשי הכלכלה הביביוריסטית, זוכי פרס נובל, קהנמן, וירסקי mm -hmm. לצערי לא הספיק, אבל טיילר, שמזהים שלהרבה אנשים יש גם ביאסים קוגניטיביים בתהליכי קבלת ההחלטות. החוק אמור להחזיר אותנו, לעזור לנו, או לתמרץ אותנו לפעול בכיוונים הנכונים, הראויים, ההוגנים. לרוב זה גם המועילים כלכלית לחברה, לאורך זמן, לא לטווח הקצר, בהכרח.
1: יש גם שינוי שהזכרת קודם, שיש מדינות עם יותר חברות, תאגידים, זאת אומרת, מאזרחים. גם יש תאגידי ענק, כמו פייסבוק שהזכרנו, יש להם לפעמים תקציבים שהם יותר גדולים מתמ"ג של מדינות שלמות. עד כמה זה קשור לדרישות שלנו מתאגידים להתחיל להתנהג נחמד?
0: קשור בקשר גורדי, זה ברור. כי מקוח... במחויבות, האחריות, הסיכונים. חברות כשלעצמן, מבחינה כלכלית ומשפטית, הן מוקדי יזמות, אבל הן גם מוקדים שמי שמסתכל על המבנה המשפטי והכלכלי שלהן, עקרון הבע"ם המפורסם, האחריות המוגבלת, זה גופים שנוהגים להחצין סיכונים על אנשים באוויר חופשי, על עובדים, על ספקים. קחו את העיקרון הבסיסי הזה, נוסיף לזה את התעצמות כוחם של התאגידים. ואז נבין איזה פוטנציאל, גם אה, יתרון, אבל איזה פוטנציאל גם לנזק או להחצנות אה, אה, כרוך בתאגידים האלה, אין ספק. עם הכוח בא האחריות. אמר את זה לא רק ספיידר מן, <laughs> זה נאמר גם בהרבה מאוד מפסקי הדין. <laughs> פסק דין שניתן לפני שבועיים שלושה בבית המשפט העליון, מתייחס לפייסבוק. אומר שם השופט, שזה מדהים, שבסוף מרץ השנה, לפייסבוק היו 2.94 מיליארד משתמשים. Mm -hmm. זה גלובלי גם, זה כמויות של אנשים. אין שום
1: מדינה שיכולה לשלוט בכזאת מדינה, כמות. אין שום מדינה,
0: לא בכמות, וגם כשחושבים מה הם יודעים על כל אחד ואחת מאיתנו, יותר מאשר אולי השב"כ וה-FBI יודע על כל אחד ואחת mm -hmm. מאיתנו, מה הם יודעים עלינו, מה הם יכולים לעשות עם המידע, כגודל, ולא לדבר עכשיו על תאגידים מזהמים, והעולם כרגע on fire, כמו שכולם יודעים. חוקי אקלים שביידן מנסה לקדם, איכות הסביבה, הרבה מהפעילות המזהמת הזאת נגרמת מפעילות. היא חשובה, היא טובה, היא מועילה, אבל היא גם עשויה לכרות את הענף עליו כולנו יושבים. כגודל העוצמה, כגודל האחריות, כגודל החשיפה, בנקים, חברות מימון, mm -hmm. הם גם, יש להם מוקדי כוח ולא רק אקונומית, סוציו-אקונומית לכל אחת ואחד מאיתנו. אין ספק שהדברים נגרמים, ולא בכדי זה עולה וצף היום יותר מאי פעם, זה כוחם המתעצם של תאגידים לעומת מדינות, סטטיסטיקה ממש מהעת האחרונה. מבין 200 הארגונים הגדולים בעולם, כמדומני 150 הם תאגידים, 50 הם מדינות. מבחינת העוצמה, משהו משתנה בכלל במוקדי הכוח. תמיד חשבו שהמדינות, זה המוקדים שכנגדם צריכים להגן על כל אחת ואחד מאיתנו. על האיזונחים
1: הקטנים מפני בעלי הכוח, פתאום בעל הכוח משתנה.
0: ביומיום שלנו אנחנו נפגשים עם תאגידים הרבה יותר מאשר המדינה, אני חושב.
1: ועם השאלה הזאת אנחנו נסיים ונעבור לחלק הבא, אבל... בעצם אין איזושהי בעייתיות, דווקא בגלל uh, הכוח ההולך uh, וגדל של תאגידים וההשפעה שלהם על חיינו, שלא כל כך ברור מה, מה אנחנו מצפים מהם, אם ניקח לדוגמה את uh, אלעל. -אל. אז uh, אלעל -אל, uh, היה סיפור עם זה שהיא הזיזה נשים uh, כדי שלא ישבו uh, ליד חרדים. אם יבוא מישהו ויגיד, אלעל רצתה להשיא רווחים, יש הרבה חרדים שטסים בזה כי זו חברה לאומית, שומרת כשרות, או מצד שני יגידו שיש 50% מהאוכלוסייה היא נשים, אנחנו רוצים אותם שם, זה משהו שאפשר להבין. אני לא מבינה האם זה שהזיזו אישה זה פלורליזם, כי דואגים לחרדים, או הדרת נשים ופגיעה. איפה זה עומד?
0: אמר לי סטודנט בסמינריון שלי לפני שבוע, לא, לא התעמקתי בזה, אבל הוא הביא את הדוגמה גם של דיסני, mm -hmm. שקיבלה החלטה, לטענתו, בדירקטוריון, שהם רוצים להכניס בתוך הסרטים שלהם יותר לקדם את נושא הלהט"בים. אז יהיה יותר גם דברים כאלה בסרטים? זה לא בהכרח מקובל על כל בעלי המניות בדיסני, זה לא מקובל על כלל הציבור אולי, למרות שבעיני רבים מאיתנו זה נראה ראוי. והשאלה שלך בדיוק נוגעת פה. איך מנהלים את הדברים האלה שלכאורה הם קצת... הטרוגנים, דיפוזים, הם שנויים במחלוקת, הם לא בקונצנזוס, להבדיל נניח ממקסום רווחים, שזה כביכול המחנה. יש שורה תחתונה, בדוחות. שורה בדיוק. <laughs> אז אין ספק, ועכשיו רואים, וזה בשנתיים שלוש האחרונות, גדל בתור מעריכי, בניית מדדים. Mm -hmm. מדדים, שייצרו שפה זהה שתשמש קודם כל מנהלים. איך לנהל, כי מה שלא מודדים אומרים לא מנוהל. איך מודדים איכות סביבה, איך מודדים יחס איך מודדים אתיקה, איך מודדים אה, יחס לצרכנים וכן הלאה וכן הלאה. כל המדדים הללו, קודם כל אמורים ליצור שפה זהה. זה משמש מנהלים, זה משמש אותנו, המשקיעים או הצרכנים, להחליט איפה נרצה לקנות, זה משמש רגולטורים ובתי משפט. בארץ יש את מדד מעלה, למשל, אם מישהו רוצה לעקוב בבורס על עניינות mm -hmm. הערך. המפקח על הבנקים בונה היום מדד לבנקאות משפיעה, אימפקט בנקינג. אני חושב שאין כמו... אוניברסיטת רייכמן להירתם גם לנושא הזה, גם ללקוחות האקדמיים, ואנחנו פה הרי מזוהים יותר מכל עם שילוביות, עם בינתחומיות, עם עסקים, ממשל, משפט, תקשורת, כלכלה, פסיכולוגיה, ואם ניקח גם את המוטו של הבינתחומי, חירות ואחריות. הרי כל הנושא הזה, זה מצד אחד איך לעודד יזמות עסקית, חירות, ומצד אחד גם אחריות. אז כל הדברים האלה היום נעשים בצורה של בניית מדדים כדי למנוע את אותה... דיפוזיה ועמימות. טוב שכל תאגיד במוסדות שלו יבחר לעצמו איפה, מה, הוא רוצה לעשות, וכל אחד לפי העיסוק שלו יחליט, לפי המוסדות שלו, לפי המנגנונים שלו, יתכלל את זה כרצונו, לתת לכל אחד חירות לשקול את זה, למעשה לעודד תאגידים, להבדיל ממה שהיה לפני מאה mm -hmm. שנה, ואיך כל תאגיד ותאגיד יחליט איפה הוא רוצה להתמקד על הספקטרום הזה, זה כבר עניין אחר. אבל הגיעה השעה שגם תאגידים... וזה קורה ממילא, ייכנסו לזירה החברתית ולא יישארו מחוץ, מחוץ לה, לא רק שהם חלק אינטגרלי ממנה, הם קובעי דעת קהל, הם קובעי היומיום שלנו. הם חייבים להיכנס למגרש, גם בצד הזכויות וגם בצד החובות.
1: אם אמרת שפי שלוש תאגידים יותר משפיעים על חיינו ממדינות, אז הם לא יכולים להסתכל מהצד.
0: זהו, אני לא יודע אם פי שלוש אגב, אבל אני יודע ש... כן, נכון, 150 ו-200, אבל הם ממש לא יכולים, הם חייבים. ואם אנחנו נעזוב את המקום הזה בתור איזושהי נקודת עיוורון, הם שחקנים חברתיים ראשונים במעלה היום. הם לא יכולים, זה לא... זה לא nice to have, זה necessity. חייבים, חייבים בכל מובן, לטוב ולרע, להכניס אותם, וביתר שאת. מה שעדיין קצת מוזר, ועל זה בטח נדבר בחלק הבא של הפודקאסט, זה שקצת יש איזשהו בליל מגדל בבל בשפות הדיסציפלינריות. בעולם העסקים והמימון, כל מה שדיברנו כרגע כבר הוא... אה, בועט. כאן. בועט, <laughs> נושך, קיים, משפיע על מנהלים. בעולם המשפט עדיין, משום מה, וזה גם, אפרופו, חלק מה... וקטורים שפועלים על תאגידים ונושאי משרה, לא פחות מתמריצים כלכליים ועסקיים. פה עדיין הגיע הזמן, ופה אני מגיע, כי אני מגיע מעולם המשפט, לנסות לעשות את השפה זהה בכל התחומים, כי כך צריך.
1: אז עם האמרה הזאת אנחנו נסיים את החלק הזה, וכבר נחזור עם השאלה איך המשפט צריך לראות את מטרות החברה. מעברון וחוזרים.